0: A osmose, o movimento de água que acontece nas plantas e nas nossas células, pode ser utilizada para produzir energia. Apesar de promissora, esta forma de produção energética ainda apresenta alguns entraves no que toca à sua aplicação em grande escala. Neste episódio do podcast Biosfera, conversamos sobre energia osmótica com o professor Joaquim Esteves da Silva, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Como é que surgiu esta ideia de pegarmos na pressão osmótica e produzirmos energia a partir daí?
1: Portanto, a água, já agora, a água está muito associada à produção de energia, pela energia hídrica, não é? pelas barragens. Esta variante, digamos, da utilização de água para a produção de energia surge de qualquer coisa que existe na natureza, que é a pressão osmótica, que nós temos dentro de nós, porque temos células não é? que estão em contato com o líquido, as células têm membranas, existe nas plantas, têm membranas não é? para a passagem de água para dentro e para fora das plantas, no solo, com o movimento da, da água na natureza, no fundo. E esse movimento da água, da natureza, resulta da diferença de salinidade, ou diferença de composição química, digamos. A mais vulgar, que toda a gente conhece, é a diferença de salinidade. Porquê? Porque nós temos, como é conhecido, não é? temos o mar, que tem uma concentração, que é a água com uma concentração de sal elevada, ou relativamente elevada, e depois temos os rios tem uma concentração de sal muito baixa. Essa diferença de salinidade, que é que existe, portanto, em muitos sistemas naturais, faz com que a água se movimente de um lado para o outro. Ou seja, a experiência mais clássica que nós temos, que é aquela que nas escolas se fala na pressão osmótica, no fundo é colocar dois recipientes em contacto. Num temos água de rio, não é, água pouco salina, e na outra água salgada. E se pusermos uma membrana entre essas duas soluções, em que essa membrana nos deixa passar só a água e não o sal, ora, naturalmente, o que é que vai acontecer? o sistema não está estável, não está em equilíbrio, porque temos uma solução muito concentrada e uma muito diluída. Portanto, o sistema em equilíbrio é as duas soluções terem a mesma concentração. Ora, se temos uma membrana que deixa passar a água, a única maneira disso acontecer é a água passar da solução diluída, ou seja, da água do rio, para o outro compartimento. Para quê? Para diluir. Essa força que faz com que a água se transfira ou se haja um fluxo de água entre o compartimento da água diluída em sais para a concentrada é a pressão osmótica que se pode medir, não é? Portanto, nós temos maneira de medir essa pressão osmótica, que é o que acontece, como lhe disse, nas células do nosso corpo ou no, nas plantas ou em qualquer lado, não é? Onde existe diferença de salinidades. Esse movimento da água foi Pensado para produzir energia. Como? Porque a partir do momento que a água flui de um lado para o outro, vai haver um acumular, vai haver um aumento de água de um compartimento, cujo aumento da pressão, portanto, ativa uma, uma turbina que vai produzir energia. Portanto, esse é o modelo mais simples desta forma de energia osmótica, como se chama.
0: Portanto, a energia osmótica funciona nessa base. Temos uma solução um pouco concentrada em sais, outra muito concentrada. Temos uma membrana que é muito especial. Uma membrana que deixa apenas passar, passar água, mas água mas e que não é, Mas sair. que
1: naturalmente é muito vulgar. As membranas das nossas células, principalmente, deixam só passar água, não é? e das nossas das plantas existe na natureza muitos Como sistemas Como é que nós naturais?
0: replicamos essas membranas fora desses sistemas naturais é possível por exemplo para termos uma central de produção osmótica temos que temos conseguido Não
1: existem atualmente já tecnologia que nos permite construir essas membranas. Poderá não estar muito otimizada para estas situações de produção de energia, mas já existe muitas membranas deste tipo que nós já usámos no laboratório, muitas membranas que são permeáveis só à água. Agora, existe, porque como eu lhe disse, vários sistemas, já foram montados alguns protótipos para este tipo, aproveitamento deste tipo de energia. Em que local é que os vamos colocar? num local onde temos tanto água salgada como água doce. Ora, o único local na natureza onde isso acontece é nas fo- na foz de um rio, por exemplo, não é? ou, ou num local que está uh, numa situação intermédia entre o mar e o rio. Portanto, uh, desde que a água seja bombeada não é, para um local onde vai haver essa membrana, em princípio vamos conseguir obter esse fluxo de água que nos vai ativar a turbina e produzir energia.
0: Portanto, pedi agora que me explicasse desde a zona da Foz, do estuário, até à produção de energia, o sistema completo, reconheço que deve ser um pouco mais complexo do que isto que o professor explicou agora… Não, é muito simples.
1: Teoricamente é muito simples e na prática também é simples, temos de ter duas bombas Uma vai bombear a água do mar, a água salgada, e a outra a água do rio. Agora, é preciso ter algum cuidado aqui, porque não pode ser na Foz. Por exemplo, aqui no Porto, se nós vamos fazer isso, não acontece nada. Porquê? Porque a água do estuário é praticamente água salina. Nós aqui no Porto só conseguiríamos obter água de rio, propriamente dito, ou seja, com baixa salinidade, atrás da barragem de costuma, por exemplo. O que é relativamente longe, portanto, vamos gastar muita energia a bombear água, tanto de um lado como do outro. Mas na situação ideal, não é, em que temos ambas as águas, digamos, relativamente próximas uma da outra, o processo será relativamente barato em termos energéticos de transporte da água salgada e da água doce. Tanto é só o transfil para dentro de dois tanques que estão separados por essa membrana. A partir do momento em que temos água salgada em contacto com a água doce, a água do compartimento de água doce começa a fluir para a água salgada. para... Tentar diluí-la, não é? Para que, estejam, para que se atinja uma situação de equilíbrio. Obviamente que num sistema de produção de energia não queremos a situação de equilíbrio, queremos o mais afastado do equilíbrio possível para que a água flua o mais rapidamente possível, para que se possa ativar a, a, o funcionamento da turbina o mais eficientemente possível.
0: A nível ambiental, se nós fôssemos de facto passar para uma aplicação prática deste, uhum. deste tipo de produção de energia, esse, esse bombear da água, esse gasto de energia, ambientalmente é viável e é responsável e seguro pois, usar isto?
1: Um, os protótipos que já foram testados um, não foram muito conclusivos, ou seja, se calhar não há, não há uma grande eficiência energética como uma fonte alternativa de energia, não é? Por um lado, porque está a competir com energia eólica e energia fotovoltaica, que são muito eficientes e que agora está totalmente distribuída e são as, quase que diria, as energias alternativas oficiais, não é? Aquelas em que podemos confiar. Esta energia osmótica, como eu lhes disse, ainda não sabemos muito bem se são eficientes ou não. Isso é um primeiro problema, não é? Daí que ainda não há sistemas instalados precisamente pelo como isso, porque temos que bombear água, temos que filtrar água, as membranas são caras, eh, tecnologicamente ainda não estão muito desenvolvidas, o que não permite uma passagem de água com uma velocidade elevada, que é para a turbina também para produzir energia em quantidade significativa, de forma eficiente, isso é um dos problemas. O outro problema, e o outro problema está do ponto de vista mais ambiental, que limita, do meu ponto de vista, até a utilização desta tecnologia para a produção de energia, é que nós estamos a usar água doce, que é a água que nós consumimos, e estamos a estragá-la, porque estamos a salgá-la. A partir do momento em que ela passa para o compartimento da água do mar, está a ficar água salobra, portanto, ficamos sem água doce. Ora, isso, por exemplo, aqui em Portugal, não sei se seria viável porque nós precisamos de água. No inverno, se calhar, não, mas no verão precisamos. Portanto, não podemos desperdiçar água doce para produzir energia com baixa eficiência, não é? Certamente, noutros países, a situação ainda é mais grave. não é Portanto, Isto será viável eventualmente em países onde tem muita água doce e água salgada.
0: Uhum. E face a esses pontos, não diria negativos, mas menos positivos que o professor apontou agora em relação a este tipo de produção de energia, Acredita que eventualmente vamos conseguir solucioná-los e que a energia osmótica se torne uma, uma fonte viável de, não diria de produção de energia só, porque não é assim que as energias renováveis estão pensadas para funcionar e seriam em conjunto, mas e, acredita que um dia vamos ter energia na rede proveniente de energia
1: osmótica? Tudo que sejam alternativas a à ao uso de combustíveis fósseis, isso é bom, é ótimo, é excelente. No atual estado do conhecimento, a energia osmótica não tem qualquer utilidade neste momento. Porquê? Porque temos como energias alternativas a eólica, a fotovoltaica e até a hídrica, não é? Portanto, têm eficiências muito grandes, podem ser acopladas umas às outras, ou seja, neste momento não é viável, o futuro o dirá.
0: Uhum. Em relação àquilo que falámos há pouco, de energia osmótica proveniente não da diferença de, do movimento da água, mas o um, movimento dos iões de um lado para o outro da membrana, ou seja, existem outros tipos de, de energia osmótica para
1: além do que o professor explicou agora, certo? Sim, portanto, que neste momento está em, em, em fase, digamos, mais avançada de otimização e de investigação é a é, é eletrodiálise reversa, ou seja, no fundo... É uma pilha. Uma pilha significa que nós, em vez, vamos ter vários módulos, só que em vez temos uma membrana que é permeável à água, temos uma membrana que é permeável aos cátions, por exemplo, o sódio mais, a água do mar. Temos a seguir uma membrana que é permeável aos anions, por exemplo, o cloreto. E depois temos várias pilhas deste género. Pode ir a várias dezenas ou centenas de pilhas deste género. Isto dá origem a uma pilha normal, pilha que produz eletricidade. Portanto, então nós temos realmente um sistema que, em vez de ir acionar uma turbina, como o primeiro modelo, temos um sistema que substitui uma pilha de lítio, uma pilha, uma pilha normal, não é? que produz eletricidade. E assim temos a produção elétrica direta dessa pilha. Olha, esse sistema está em desenvolvimento, mas... Funciona da mesma maneira como o outro, entre água salgada por um lado e água doce, em alternado, né, em todas, todas estas pilhas. Portanto, isso está em desenvolvimento, mas ainda não há nenhum protótipo, digamos, que permita tirar conclusões se é viável ou não.
0: Uhum. Agora, dando um passo atrás e falando não só especificamente de energia osmótica, mas de energia dos oceanos, energia azul e de economia azul no geral, é possível que, a par da energia eólica e da energia fotovoltaica e da energia hídrica, que nós consigamos, sendo que Portugal tem uma plataforma marítima gigantesca e que é um dos países da Europa que tem mais costa, temos o mar... É possível que o mar seja um recurso de produção de de energia? Sem
1: dúvida, não é? Porque a energia que o mar tem é brutal. Quer dizer, toda a gente vê isso devido às ondas e à destruição que as ondas provocam na nossa costa. Portanto, realmente, o, o grande desafio que tem sido lançado nos últimos anos é transformar essa energia do mar não é, em energia elétrica que nós possamos usar. E já existem muitos sistemas das ondas, das marés, portanto existem muitos sistemas que permitem utilizá-la. Neste momento ainda é muito cara essa energia e é muito cara porquê? porque todos os sistemas que têm sido testados acabam por ser destruídos pelo próprio mar. Porque ele tem tanta energia que tem que ser sistemas tão robustos, tão robustos, que são extraordinariamente caros. E daí que, há, neste momento, acho que o principal problema que nós temos, porque estratégias para aproveitar a energia do mar, são, há montes delas. Eu Neste momento, parece-me que o principal problema é a robustez dos sistemas, porque se nós, não é porque, não sei se vocês conhecem, mas os que nós temos instalados aqui, de vez em quando se instalam aqui na nossa costa, aqui em frente, por exemplo, à Póvoa do Brasil.
0: Uh-huh. É,
1: aquilo às vezes só funciona um ou dois dias porque o mar destrói. Ou seja, é esse o principal problema que tem que ser resolvido. Não, não uh, os modelos, ou os, porque os protótipos funcionam otimamente bem, mas depois na prática temos estas limitações. E mais uma vez temos que ver. Como temos neste momento as eólicas e as fotovoltaicas que estão a funcionar bastante bem, não é? Aliás, está, está a se espalhar por todo lado esse tipo de sistemas. Mesmo as eólicas estão agora para offshore. Portanto, temos esse. Mas é o que eu digo: do ponto de vista de alternativas aos combustíveis fósseis, há muitas. É tudo uma questão de poderem ser colocados em funcionamento de forma robusta.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Acompanhe-nos na RTP2 e nas redes sociais do Biosfera e não se esqueça de ser biopositivo. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.